0: 各位正在收听董涛说 车， 先看新闻。长城汽车刚刚发布了今年二月份的产销数 据， 他们总共卖新车六万九千零三十七 辆， 同比增长了百分之十八点三 四， 出口了两千九百四十三 辆， 同比增长了百分之二十三。今年一至二 月， 长城汽车的累计销量已经达到了十八点零八万辆。具体来说 ，SUV 车型二月份总共卖了五万五千五百二十一 辆， 同比增长百分之九点五一。哈弗品牌的销量是四万九千三百一十 六， 增长了百分之十六点九五。魏品牌卖了六千二百零五 辆， 截止到目前累计销售超过二十四万辆。新能源领域的欧拉品牌总共销售了三千二百八十 辆， 截止到二月底累计订单超过万辆。吉利官方透露了全新紧凑型纯电动车 GE 1 1的一些配置消息。它有五种车身颜色，提供抬头显示、后方碰撞预警、开门预警以及智能预警安全带，并且实现了 L2 级别的自动驾驶。新车将搭载一台最大功率为177匹马力的驱动电机，最高车速可以达到每小时150公里。未来会拥有两种工况续航里程，分别是500公里和410公里。它会在今年的第二个季度上市，补贴之后卖价二十万元左右。广汽丰田将推一款全新的 1.5 升的三缸机，未来一汽丰田也可能同步引进这款新发动机。先期有十点八万台的年产量，经过后续的项目实施改造，会达到每年三十万台。它会逐步取代丰田现在的一点六升四缸机和一点二 T 的四缸机，未来会广泛应用在小型车、紧凑型车上，同时会成为部分混动、插电混动车型的汽油机。外媒说，源于在柴油发动机排放问题相互勾结的情况，欧盟反垄断监管机构正式向宝马、戴姆勒和大众提出指控。有文件显示，他们在这个问题上进行了串通，双方还达成协议，不向当局透露细节。这些指控可能会导致对他们罚款。现在来开始回答大家的买车、选车、用车提问。首先是关于汽车消费维权方面的问题。而金先生他发过来的信息是说，买了一辆名爵的锐腾，在武汉的一家 4S 店，说这个车啊在行驶路上掉了一颗螺丝 ，4S 店说是离合器的螺丝，车的质保期是三年十万公里啊，目前还没有过保呢，我要求赔偿，但是 4S 店说厂家无法赔偿，因为车没在 4S 店保养，但是我一直都在正规的门店，这品牌我不说了，我也可以提供保养的相关单据。希望栏目组能够帮我维权。我们希望这个金先生能够真的提供每一次的这个定点定时保养的这个证据。如果有这些证据，店里仍然宣布你的车脱保的话，欢迎你开着你的车来参加九二七一零七八的问题车展。我们一起来推动这个事儿的解决。宋先生说，他的车是。这是一个还没买的车吧？对，想买一个一九款的奥迪 A3， 在武汉的一家 4S 店。说我在 4S 店看中了一九款的奥迪 A3 运动款，工作人员给我看了报价单，我觉得没问题就签字了，并且交了五千元钱，当时没有写收据，只有一个 POS 单据。后来工作人员发了一个电子合同给我，我发现合同上写的是一八款的车，并不是我想要的一九款。于是我要求退款或者 4S 店卖给我二零一九款的车，但是 4S 店工作人员不乐意，说如果退款呢，需要支付违约金。我并没有签合同啊，我觉得不合理，希望帮我维权。呃，如果这位朋友说的都是属实的啊，我觉得这个钱是应该退，因为我们在。交钱的时候得到的单据，其实也就是一种收据。如果店方没有在收据上约定为不可退返的定金的话，那么这个钱在交易之前是可以收回、是可以取消的。何况呢，这里面还有一个事件的冲突，就是他想要一九款的车。看到合同上是一八款的 车， 这合同我也没签呐。我觉得合同上写的一八款的 车， 我不能接 受， 我取消这个交易是人之常 情， 没有问题的。所以这位网 友， 这位宋先 生， 这位车 主， 如果说的都是属实 的， 那么这家四 S 店是应该把五千块钱给吐出来的。我们很久没有接通热线电话 了， 今天节目一开 场， 有位万先生打通了电话过 来， 我们来听听他有什么问题。范先生，哎，你好，晚上好。哎，涛哥，你好，你好。这、那个想咨询一下，嗯，呃，关于那个 L 唯四的荣放呢，两点零的自然吸气，嗯，和那个呃安科威的一点五 T 的，嗯，那个综合性价比对比一下，更倾向于，嗯，推荐哪个车？呃，性价比呢，我觉得。实话说，我觉得应该是别克的这款产品是要好一点，因为昂科威呢，我认为它从整个制造成本上讲啊，它要比这个 Rav4 的，我觉得是要高一点的，它的用料啊，在很多地方它都会好一些。呃，但是呢，我在推荐购买上呢，还是觉得一点五 t 的昂科威呢，还是要慎重购买，因为它那个七速的双离合变速箱是不好用的，呃，通用家的这个双离合变速箱不好用，这个是我。在节目里跟大家提醒过多次的，那相对反过来看丰田 RAV4 的这个，对丰田 RAV4 荣放的这个 CVT 这样的变速箱，那是很踏实的，没啥毛病。然后它的这个 2.0 的这个自然吸气的发动机呢，也是比较保守的一款动力。所以说从这个角度讲呢，我觉得荣放呢，它尽管讲整车的这个性价比，其实它没有这个昂科威高，但是呢，从故障率低呀、啊。呃，这些方面来讲的话，嗯嗯、我还是赞成买融放的。嗯嗯嗯。涛哥，那个我想了解，因为这个问题的话，我几年前我在听你说过这个事、嗯、就双离合这个问题。嗯。我在想啊，厂家对于这个问题，他应该几年了，难道他就没有想再从技术上、啊嗯、把这个问题来改善一下、啊，或者什么呀？啊、嗯哦，这是工业层面的问题了，就是说他、嗯。一旦定了一个技术方向，船大不好掉头。那工厂建好了，再生产这个变速器了。你这时候变速器发现，嗯、哎，这个设计上它其实是有些不合理的。你要把它推倒重来的话，那是多大的成本？哦。第二个呢，就是它对,对,对,对。第二个呢，就是说，其实现在我们的双离合呢，它在关键部位的这个技术，它确实是，呃，只有。几个厂家相对成熟一点其他的岂不是基本上相对普通 AT 来说都还是要弱一些的？所以这是一个常识的一个问题。而这个双离合确实，变速箱的制造成本要低一些，这也是很多厂家从大众开始割舍不下双离合，怎么着也得普及双离合，因为它确实比采购爱信的买别人家的货要便宜。厂家主要从成本在考虑问题，是吧？嗯嗯。从成本，而且我还有一点，它确实是从这个环保的角度在考虑问题。因为国家对于工厂的车辆的排放，它是有非常严苛的这个燃料消耗的标准的，达不到这个标准，那是厂家会有很大的麻烦。所以它不得不通过上双离合，通过向上小排量，通过上涡轮增压，通过上这个油电混动，它来满足国家的排放标准。所以这是两方面，一个是成本，第二个就是降低排放。所以不得不带来这样的一些这对环保上考虑，对对对,对,对,对,对,对,对，嗯，政策层面的，对对是的，嗯，它那个干式双离合和湿式双离合，这个是不是湿式好些？呃，现现在现在的情况一般都是这样，因为干式的油少一些，而这个双离合变速器它在里头的对于这个降温呐、啊、这各方面的要求其实挺高的，那么在拥堵路况下，里面的油液少的这种设计。它其实比较适合于这种，呃，长途行驶或者说赛道用车，它是用一次就爆掉的这种用车，它都没问题。但是我们一个车要用好些年，跑一二十万公里的这种，又在拥堵的这种路况下用的话，这种干式的，目前从技术层面上讲，它还是不够成熟。所以呢，还是推荐大家来买这些湿式的，湿式的双离合，因为我们现在买车已经很难绕开双离合的坑了。你很难绕开，各个厂家都在推双离合。嗯、我们再说说双离合，别买那就别买车了，所以还是得买。对，嗯嗯嗯，好不好？好,好的好的，谢谢大哥，谢谢参与，再见，万先生。嗯，就是这样，打通电话八六八六六六六六啊，可以跟我在直播当中聊两句。呃，聊的时间可能不许太长，因为长了之后呢，其他朋友的问题就没有办法及时的得到解答啊、呃，所以我们要赶紧回来来看。呃， 下一个问题 说， 这个问题很很长啊。他说我看中了帕萨特的美规 版， 它是二点五升的自然吸 气， 六速手自一 体， 报价十五六万。希望 呢， 从这个性价比、动力方面跟这个国产版的帕萨特比一 下， 谁更值得入 手？ 你这是要买一个二手 车， 这个还是怎么回 事？ 十五万的这个美规的帕萨 特， 你你这是一个新车还是二手 车？ 因为港口的这个新车。这价位也还是确实是很低了，那我觉得这是值得买的一个车，那你就别再问它什么动力方面怎么样啊，各个方面了。首先它是一个进口车，啊、呃，第二个它是个二点五排量的六 AT， 然后呢，它的价位只有十五万的报价，这还怎么样呢？这跟我们买一个二手的帕萨特这个差不多了。我们现在呃在国内买的都是一点四 T 的呀。啊， 这样的一些帕萨特都比较多 见， 在这个价 位， 如果说我们要买这个 2.0T 的， 那价格要更高一些了。所以我觉得这个车看起来还是比较划算。但 是， 实话 说， 在这个平行进口车这个圈里 面， 好像这种呃美规的这种帕萨特还是比较少 的， 很少人来进口这种车买一般像这种这个呃帕萨特的这种美规版。它都是放在这个哪里呢？这不是美规版、中规版，这个它都是放在 4S 店里面来销售的，销量也非常的低啊。下一个问题，希望能够介绍一下，呃，即将要上市的标致 508L。那很简单，你一听有一个 L 啊，那这个车就相对于老的508来说，它就是做了空间的加长，轴距加长，轴距比老款要长了。五点五公分，呃，还是多少？反正是五六公分吧。那么加长的这五六公分，基本上都体现在膝盖这儿，就是我们的这个膝盖头跟前排座椅的后背之间的距离。所以它会让我们的这个新一代的五零八呢，比老一代的五零八在后排空间上有很大的改善。同时，这真的是一次升级换代的五零八，所以它在外观设计、内饰包括配置上的运用。都还是那、呃、挺跳跃的，包括它的可变悬挂，呃，你看看，因为它这个价格还没发布，它要在这个中下旬才正式的上市，呃，如果说它弄一个跟老五零八差不多的价格的话，那这是很值得买的了，因为它加了一套可变悬挂系统，有三种减震的模式，有舒适、有标准、还有运动，呃，所以这样的话。这个车性价比就可以凸显出来，但是我们希望啊，呃，这个新的五零八 L 不要在价格上定规了。你价格上定规之后呢，你你配置再牛，它还是没人买单的、嗯
1: 。我们再来看
0: 下一个问题，说丰田的特锐和日产的劲客哪个更值得入手？哎，这个丰田的特锐早就停产了，停产了有好些年了，上十年了，别惦记了，也不是什么经典的好车，碰到二手的也都没必要买。日产的劲客呢，呃，它瞄准的是年轻的消费者，就是那些觉得买逍客价格有点贵的啊、呃，这种入门级的用户。外观它比逍客要时尚一点，呃，个性一点，呃，配置、动力、价格都比逍客，包括缤智啊、X R V 啊这些产品要低一个段位。买低配是划算的，但是如果为了追求配置去买了它的高配的话，那你还不如去直接买一个逍客的低配划算。毕竟我刚才说了，它是在配置、动力和价位上都低了一个段位的车。还有一个问题问到了铃木的维特拉四驱跟这个逍客的两驱咋选？你这不跟刚才那个问题都一样啊？这不是一个人提的啊？那铃木的维特拉也是一个退出的品牌啊，退出中国市场的品牌。你又拿这个车来跟逍客比，刚才是拿那个特瑞来跟这个劲客比，拿一个是停产的车特瑞来比。这另外一位朋友又是拿着一个退出的品牌的车来跟日产的逍客比，这可没啥比头。退市的车就还是慎重买，便宜也没用，因为我们怕麻烦，对不对？您正在收听的是董涛说车。再次的跟大家介绍一下，交通广播要带给大家两场车展，时间很近了。一场车展三月十五号，这是一场问题车展，不是经销商，不是厂家参展，但是一定会有经销商和厂家过来围观。这是我们的消费者参展。消费者带着自己的问题车来参展，简称“问题车展”。现在，九二七一零七八的问题车展正在征集参展车。如果你的车有质量问题，四 S 店不给办；如果你的车频繁出故障，厂家不能给你一个说法，请你报名参加九二七一零七八的问题车展。三月十五号这一天，带着你的问题车参加车展，把你的维权遭遇晒给大家看，让湖北交通广播的多档汽车节目一起帮助大家维权。九二七零七八问题车展展出时间是三月十五号，展出地点在竹叶山二手车市场。参展报名热线是零二七八六八六六六六六，报名微信公众号是楚天交通广播、湖北私家车广播以及董涛说车。这说的都是微信公众号的名字啊。然后是特价车展。特价车展的时间是三月十六号、三月十七号。你看，从三月十五号一直到十七号这三天，咱们交通广播啊都办车展，只是第一天的车展格外不一样，是问题车展。那么第二天、第三天就是十六号、十七号的车展的地点也不一样，地点是在盘龙城百联奥特莱斯购物广场。这是第二十一届交通广播特价车展，来的都是新车，这不重要，来的都是特价车，这个很重要。几十款车让利打折，而且本次车展是以诚信为本，九二七为大家保驾护航，解决后顾之忧。买诚信车就来交通广播特价车展，买车购物嗨翻天。三月十六号、十七号两天，在盘龙城百联奥特莱斯购物广场。湖北广播电视台交通广播第二十一届交通广播特价车展，咨询电话零二七八六八六六六六六。介绍一下这一次参展车型的优惠消息，有未来汽车。未来汽车呢，这是中国这个能源汽车第一股，第一股登录到美国纽交所的国际化新能源汽车品牌未来，三月十六号。会到交通广播的特价车展上去。未来中心光谷 K 1 1体验店可以试驾，可以体验四秒俱乐部的性能，可以体验百万级豪车的驾乘体验。但实际价格呢，只要四十几万。再跟大家介绍一个福特的撼路者，嗯，这是19款的福特撼路者上市，它带来的优惠是福特的途锐欧。零利率，二十四期的零利率，还有这个福特全顺的两万二，江铃轻客开回家，也是零利率零手续费，还送两年的商业险，综合让利有差不多三万块钱，还有福特的领界也是畅享零利率。再看一个是奇瑞带来了十台。公车，九二七特装版的 SUV 瑞虎八，自动豪华五座版带电动侧踏板，现金优惠一万三，再送价值一千五百九十九的一年延保服务。进口大众的全新途锐领航版优惠价五十四万六千八。东风风神的全新一代 H R 七，分期客户送三年的免费保养。经典款 H R 七手动精英版现金优惠一万五，分期客户送三年的免费保养。1.4T 版的手动挡还是自动挡的不清楚啊。1.4T 的 HR4 现金优惠一万四，还有东风标致 4008，4008 的18款 1.8T GT 版豪华 GT 版直接降6万，只有一台车，颜色是沙金沙铜。然后408是1 6 T 的自动豪华版，降4万五，是棕色的车身，这个车只有三台。另外还有北京现代的领动降两万 八， 新一代 iX 三五降一万 五， 菲斯塔优惠两 千， 还有指定车型的七折折扣。好， 我们就说到这下面我们看到的问题是 说， 他希望买一个半夏 地， 十八到二十万的 SUV， 优先考虑合资 车， 不考虑福 特， 不考虑雪佛兰。哎 呀， 这个。合资车里面去掉福特、雪佛兰、半夏地十八到二十万的 SUV， 其实这个一线合资品牌的 SUV 半照，这个按照半夏地这个不超过二十万的价格的话呢，就只能买到一些小型车的这个高配，就不像这个大众的探戈呀、本田的 XRV 啊、丰田的 CHR 啊、一泽呀等等这样的车。但我觉得呢。就是买他们的高配啊，它没有体现什么性价比的优势出来。我觉得还是应该买这个二线的紧凑型的低配会比较划算。这样来说的话，比方说像这个北京现代的途胜啊、斯柯达的柯迪亚克啊这样的，应该都还是可以考虑二线品牌的紧凑型的低配。什么叫紧凑型呢？就是类似于像 CRV 这样的、途观这样的都是紧凑型。什么是这个小型呢？就指的比他们再小一号的，比方说本田家的 X R V， 这就是丰田家的 C H R， 这就是小型的 S U V。那么什么叫这个中大型的 S U V 呢？差不多要说到的就是车长在4米7、4米8左右这样的车了，像途观 L 其实都可以往这个中大型上靠，但是仍然实际上平时我们把它放在这个。紧凑型的这个 SUV 当中，在因为现在车啊都是紧凑型的车加长得来的，越做越大。有个朋友说，今年元月份买的一九款的四零八，前几天在高速公路上开着开着，突然听见就像是摔灯泡的声音，不知道什么情况。那这个我哪知道什么情况？我要在你车后面跟着，我可能会发现是什么情况。这我不知道啊。呃， 摔灯泡声音 呢， 它可能跟我们排气管的放炮的声音还不一 样， 所以摔灯泡我们摔过没 有？ 摔灯泡就是摔下去是那种比较闷的那种一一个声 音， 呃， 但是我说这个摔灯泡声音可能对很多人来说是比较陌生 的， 没试 过， 没摔着玩过。灯泡它是真空 的， 我们那个家里的照明那种大灯泡啊。呃，这个钨丝的那种灯泡，不是说现在的 LED 灯了啊。那种灯泡呢，它里头是这个气压是很小，就是说我们把它砸碎的话呢，它玻璃是不会往外溅的，是不是？因为是有气压把它往里头压的，所以我们会一砸下去会听到很闷的那一声响。这个感觉呢，我觉得它跟这个排气管里面的这个放炮还是不一样。放炮呢，往往是这种，呃，点火的这个时间有问题啊，等等带来的一些啊、呃、原因。所以你的声音到底是哪儿来的，我就说不准了。一五年五月份买的标致四零八，呃，现在跑了四万七千多公里，感觉每天早上冷车时候换挡特别慢，大概跑了一百米左右才换个挡，那之后就正常了。就是每天早上冷车才会这样。之前呢，认为是该换变速箱油了，前几天就去换了变速箱油，但是换了感觉还是没有什么改善，问这是什么问题，这个就是一个。这个行车电脑的一个控制的问题。那行车电脑呢，它判断现在是冷车，所以它把你的这个换挡时机呢延后。这个延后呢，可以带来发动机更高的转速，可以及早的让发动机热起来。热起来之后呢，它再降，它再把这个换挡的转速再把它降下来，进入一种省油的一种状态。这个省油的状态下呢，发动机的转速就会低一些。所以这是电脑的一个控制程序。我觉得不用太担心，应该不是个问题。这想换一台车，要能跑川藏线，看中了荣威的这个 RX 8四驱的低配，斯柯达的柯迪亚克四驱的低配，三菱欧蓝德四驱的低配。希望从通过性、动力、稳定性、性价比这方面来分析谁更值得买。嗯、呃，你如果说是从这个通过性能讲呢，那肯定是荣威的这个。大家伙是更强大，它是非承载式的车身，嗯、呃，这个四驱也很强大，所以它的通过性能肯定是强于其他几个车的。但是呢，像跑川藏线这样的事儿的话呢，这种没卖几台出去的产品，你最好是，呃，不要、呃、拿它冒风险，因为它可能会让你在路上坏了没地儿修，啊、呃，有地儿修，没法给你找到配件。这是很风险的，所以为什么那么多喜欢跑西藏的会用两个品牌，尤其是，呃，甚至百分之八十都喜欢用这个丰田系呢？嗯，这个霸道啊、陆巡呐，因为确实这一路上啊，在西藏啊，这样的维修工厂，哪怕是小摊儿都特别多，他们的配件也好找，这是跑这种挑战这种长途非常重要的一个点。那么还剩下的一部分人呢，他们一小部分人呢。可能还会用到三菱的车，呃，所以它的配件也相对多一点。那么在你列举的这三个车当中，斯柯达柯迪亚克肯定也不考虑，啊，荣威的 X 8最好是不要考虑，那就三菱的欧蓝德，啊，这个四驱低配，它应该还是比较合适一点点。这个车呢，它也是一个这个专业的 SUV 平台的产品，它不是说是在一个轿车的平台上改出来的一个 SUV。这跟其他合资品牌的这个 SUV 还有不同，再加上这个欧蓝德这个车本身它还有就是皮实的、耐用的这么一些，呃，好的口碑，所以我推荐这个。问买新车到底是按照官方指导价还是按照折扣之后的价格交税？那肯定是按照折扣太狠了，那么。国税局的电脑里面呢，会有一个最低限价，它会按照这个价格来给你交税，呃，来呃向你收取这个购置税。那、呃、如果说你是没有低于它的最低限价的话，那就按照你当时的发票面额来给你计算。所以说，既不是按照官方指导价，当然你是按官方指导价买的车，那就那就是按官方指导价了。呃，严格讲，它不是按照官方指导价来定税，它是按照实际成交价。括号，如果低于最低限价的话，那就要按照国税局的这个最低限价来给你这个交税。你要不然的话，这不成了一个这个偷税漏税的一个空子了吗？按照这个实际成交价来交税，这车是五十万，本来是。呃，这个十个点其实算下来八个点，本来是要交四万块钱的税的。呃，咱们跟这个四 S 店呢关系好，说这样，我不要票，你跟我这车开一万块钱的发票，我拿一万块钱，啊、呃，去国税局说这上购置税，扣十个点交一千块钱，那怎么可能呢？当你拿着一万块钱的这个机动车的发票到国税局的时候，国税局说，好吗？你这车五十万的车。最低限价四十 八， 给你按四十八来扣 税， 呃交税。这是打比方 啊， 不是真的 啊， 这是这个数字都是打的比 方， 但是这个规矩是真的。我在一四年买的奔驰的幺八零的进口版 A 幺八零进口 版， 现在已经过了三年的质 保， 一直没出过大的问题和碰撞啊。呃，也没换过任何的零部件。前段时间一直下雨，我这车的左后排的脚垫是湿的，掀起来之后发现已经积了很深的水啊。我去四 s 店查不出原因，要拆我车晒干之后才能查原因，但是拆卸的费用自己出。请问三年质保过了之后啊，呃，出现这种非人为原因的故障，检查和维修费用是需要我自己承担吗？那还真是哎，过保之后的这种，呃，维修的钱都是咱们自己的。还有问这个领克零二的这个发动机是不是沃尔沃 的？ 这个可以给个准确的答 复， 它真的是的。嗯， 你可以看它这个一百九十匹的那个二点 零， 啊， 这个一点五的不是 啊， 二点零 T， 它在发动机的型号上。呃，跟这个沃尔沃这个叉 C 6 0上的你去对比是能找到相似之处的，因为这个它的发动机的型号比较长，你可以看它前面的编号都是一样的，尾数两个数字呢，这个可以忽略，就是它尾数两个数字是它的第几次调教，这个版本的意思，它可能会有不同，但是不代表这个整个发动机它就不同了。这跟我们那个电脑不经常那个应用软件、应用程 序， 就讲几点几版本 嘛， 它其实还是那个程 序， 它只是它有一些升 级， 所以这是不同的调教的这个意思。是 啊， 这个领克发动机用的是沃尔沃 的， 他们一直不承认 啊， 把这两个车分得开开的。其实他们的这个几大件都是一样 的， 很多的技术都是共享的。厂家不承 认， 厂家希望能够比较独立的 说， 这是我自己干的一个领克。啊，今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过今天节目收听的，可以通过董涛说车的微信公众号来重听今天节目的音频。